0: слухайте історичну свободу. 80 років тому завершилась битва за Київ. Німецькі війська оточили радянські армії Південно-Західного фронту. Радянські війська залишили Київ і почали відступати, але це не врятувало їх від цілковитого розгрому. Серед інших, тоді в бою загинуло командування Південно-Західного фронту, зокрема, командувач Південно-Західного фронту генерал Михайло Кирпонос, начальник штабу фронту генерал Василь Тупіков. І член Військової ради фронту Михайло Бурмістренко, між іншим, голова Верховної ради УРСР тодішній. Битва за Київ – це не лише визначна подія Другої світової війни, але й така трагічна сторінка української історії, поза як війська Південно-Західного фронту у значній кількості складалися з мобілізованих до війська мешканців України. Ну, власне, битва за Київ тривала близько двох місяців, а більше про завершення битви за Київ будемо говорити із знаним воєнним істориком Василем Павловим. Василю, доброго дня! Якщо вірити спогадам маршала Жукова, то він ще наприкінці липня 41-го року сказав Сталіну, що Київ доведеться залишити, за що ніби й був усунутий з посади очільника Генерального штабу. Хоча тоді ніби ще не було об'єктивних підстав для такого рішення. Оборона міста виглядала доволі переконливо на той момент. Але на початку вересня вже було очевидно, що два танкових німецьких клини з півночі і з півдня зайшли в тил південно захід Фронту, і ось-ось мало статися оточення. Хто несе головну відповідальність за те, що вчасно не відвели війська, чи не ухвалили якесь інше рішення? Це чия провина? Сталіна як головнокомандувача, Шапашнікова маршала як начальника генерального штабу, маршала Тимошенка, який був командувачем всього південного напрямку. Чи це, власне, провина командування Південно-Західного фронту?
1: Якщо ми беремо ну, так, фразу «битва за Київ», вона не є такою сталою, вона з'явилася відносно нещодавно в історичній літературі. До цього використовувалась така більш стала конструкція оборони Києва. На мою думку, якраз битва за Київ, це поняття набагато ширше, тому що фактично вона включає в себе всі події від початку радянсько-німецької війни до втрати радянськими військами Києва. Тому що всі операції, які відбувалися протягом літа, початку осені на території України, вони між собою взаємопов'язані. І навіть план Барбароса не визначав інших проміжних цілей на території України, окрім володіння Києва. Для Радянського Союзу отримання Києва було основною політичною метою, можливо, не стільки військовою, скільки політичною, бо втрата столиці Радянської України – це було доволі символічною. Якщо ми говоримо про ситуацію на кінець липня 41-го року і спогади Жукова, то давайте зазначимо, що Жуков писав це майже через 25 років після завершення цих подій. І як більшість там, воєначальників, більшість мумуарістів, він о- описував і рефлексував на ці події постфактум, знаючи результат. Ну, на даний момент для мене нема е-, переконливих доказів про те, що вже не липня він казав такі слова Сталіну. Е-, ми з вами минулого разу, коли говорили, ми говорили про командно-штабну гру 40-41 років. Якраз під час цієї команди штабної гри розігрувався не тільки наступальний сценарій, розігрувався ще й оборонний сценарій. Якраз за оборонним сценарієм а, сині, які особливали німців, а, які діяли фактично за планом Барбароса повністю, розгромили радянські війська. І теоретично, які можуть бути наслідки після втрати... Західної правобережної України З одного боку, з іншого боку Це Білорусі радянське і військове керівництво І воєнно-політичне керівництво Це дуже добре знало Тому можна припустити Те, що Жуков дійсно міг сказати Сталіну такі слова Це один, другий момент Кінець липня, початок серпня Це перше величезне оточення На території України В районі Умані І вже фактично там напівоточення Одеси яке станеться всередині серпня. А далі е, це буде розворот німецьких військ частини першої танкової групи в район Дніпропетровська і Кременчука і прорив до Кременчука. Фактично, е, назрівання катастрофи і розуміння ми можемо ставити 25 серпня – 1941 року, коли німецькі війська утворюють Кременчузький плацдарм на Лівому березі. Тому, скажімо так, катастрофа Південно-Західного фронту, вона певною мірою була всім попереднім ходом подій. І, ну, можна сказати, там, в рівній мірі чи не в рівній, несе відповідальність все вище воєнне політичне керівництво Радянського Союзу, яке знало результати командно-штабної гри яке мало приблизний прогнозований варіант розвитку подій від Чорного моря до Балтійського.
0: Угу. ну Тобто все-таки це більше, більшою мірою відповідальність Сталіна, Шапошникова і Тимошенка, ніж тих, хто знаходився, наскільки я розумію, вже штаб фронту був під Києвом, може, на лівому березі.
1: Командування Південно-Західного фронту відповідало за свої проколи на місцях. Якщо ми говоримо про стратегічні рішення, то це рівень начальника генерального штаба, рівень керуючого південно-західним напрямком, рівень безпосередньо самого Сталіна. І давайте не будемо відкидати відповідальність Жукова, як все ж таки людина, яка розробляла плани стратегічного прикриття і мала би розробити оборонні плани на 1941 році.
0: Отже, як ми знаємо, німці оточили чотири армії Південно-Західного фронту, але це так, знаєте, погрозливо звучить, що німецькі танкові лищата зімкнулися під Лохвицею. Але лищата виглядали ці так доволі непереконливо. З одного боку, там до Лохвиці підійшла танкова дивізія німецька з півночі, а з півдня їй назустріч вийшов німецький розвідувальний батальйон. Тобто можна сказати, що ці лищата трималися, як то кажуть, по-простому на шмарклях. І німці самі були під загрозою оточення з боку значно більших радянських сил. Чому все-таки це оточення, яке виглядало доволі непереконливо, не вдалося прорвати?
1: Знов-таки, тут е, в нас є певні е, стереотипи. Від Кременчука до Лохвиці, по-перше, не так далеко, і перша танкова група «Клейста» туди прийшла доволі таки добре укомплектованою, о, хоча розтягнутою по комунікаціях. По-друге, слід забувати, що е, німецькі танкові групи – це… Не стільки танкові клини, скільки мотопіхоту для стримання периметру оточення, мотопіхота була набагато краще підготовлена, набагато краще придатна, ніж е, там. О, по-друге, те, що ми говоримо про другу танкову групу, яка розвернулася е, з району Єльні, це танкова група Гударяна, і нанесла потужний удар на південь, е, в той саме напрямок Лохурців, вона також відсікала з одного боку. Відсікала радянські війська на півночі України, а з іншого боку розсікала їх, відсікаючи ті війська, які знаходилися в районі Дніпра, від тих, які знаходилися, скажімо так, в районі Сум-Харп. Далі слід зазначити, що якраз від 8 до 15 вересня це, знов таки, період трьох катастрофічних моментів для Радянського Союзу, про які, ну, скажімо так, їх дуже рідко об'єднують в одну лінію. 8 вересня замикається кільце блокади навколо Ленінграда. 10 вересня радянські війська остаточно програють Смоленську битву. І між Смоленськом і Москвою фактично немає нічого. І 15 вересня замикається кільце оточення радянських військ в районі Києва. Тобто на даний момент радянське політичне керівництво не знає, яку диру затикати. В той же самий момент не слід забувати, що... Відбуваються і події південніше Києва. Німецькі війська беруть Дніпропетровське, наносять потужний удар від Дніпра, Дніпропетровське Запоріжжя до е- Азовського моря. І утворюється паралельно з Київським, що утворюється котел в районі Мелітополя, Мелітопольський котел. Так само радянські війська змушені ще відтягуватись до Одеси. Тобто тут е- ціла низка подій, які треба розглядати в комплексі. Ще один момент, те, що радянські війська, які ви абсолютно правильно сказали, доволі таки непогано себе відчували у Київському укріпленому районі на Правому березі. Як тільки його залишили і перейшли на лівобережжя, вони не мали під собою ні укріплень, ні комунікації, ні забезпечення. Вони фактично рухались кудись, тільки би вийти з цього оточення. На той момент, скажімо, хвороба Параженчество як окруженчество, вона була дуже таки посилена в Червоній армії. І я так розумію, що знов-таки це поєднання з одного боку фактору такої певної е, не, фльору непереможності німецької армії, а з іншого боку це деморалізація радянських військ.
0: Власне, щодо деморалізації, то мені здається, що головною проблемою радянських військ, які чисельно на, на лівому березі принаймні переважали німців. Це була втрата керованості. От судячи з того, що в історичній літературі написано про фінал Київської битви, то в останні дні під орудою командування фронту фактично лишалася рота автоматників, які охороняли цей штаб. А, а всією масою військ ніхто не керував. Як і чому так сталося, що командування Південно-Західного фронту втратило керування цією величезною масою військ. Цими кількома Арміями, чотирма щонайменше арміями, і як відомо, в підсумку сам кірпонос змушений був битися і загинув в бою як простий солдат.
1: Знов таки, коли ми говоримо там про якусь загальну масу, ми забуваємо про те, що, наприклад, була 37 сьома армія, якою командував Власов, яка е- частково вийшла з оточення, вийшовши з оточення з самим Власовом, була п'ята армія, яка билася на півночі. Вона також з величезними труднощами, з величезними втратами. Вона не, не втратила повного керованості, вона все ж таки відходила. Е, катастрофа якраз сталася на тій ділянці фронту, де був якраз командування Південно-Західного фронту, яке дійсно втратило керування військами. Я думаю, що якраз це є поєднання того, що е, вже відчуття того, що е, буде військово-політична відповідальність. Долю командування Західного фронту і генерала Павлова особисто Кірпанос, я так думаю, знав, і він абсолютно чітко розумів, чим завершиться для нього вихід цього оточення. Так само радянські війська не встигли винести жодних уроків з поразки у танковій рівно у трикутнику луцьк рівноброди, броди де все ж таки керованість військами відіграла свою основну роль плюс слід зазначити, що війська виходили з Києва хвилями, можна так сказати, і потрапляючи на лівобережжя, дуже багато вояків Ну, з тих чи інших причин, можна навіть сказати, розходились по домам.
0: Ну, власне, багато хто був з місцевого населення. Багато
1: хто був з місцевого населення, і мені свого часу доводилось бачити призовні списки Проворського району е- Київської області. Це якраз там, де пролягав шлях оточення. То я бачив в ці сторінки, що одні і ті самі люди були призвані і в 41-му, і в 43-му роках. Це могло статися тільки в тій ситуації, що в 43 40- в першому році вони були не тільки там призвані, але й вони там залишилися. І вже в 43-му році, в вересні місяці, рівно через два роки, вони були знов таки призвані до складу Червоної армії.
0: А от, до речі, ви згадали долю командувача Західним фронтом генерал-полковника Павлова, якого вже на той момент його розстріляли на, на вересні 41-го. Так,
1: він вже був розстріляний, і якраз Павлов – це той, хто грав за синіх, у командно-штабній гри 41-го року. Тут дуже багато цікавих збігів, які, їх ніхто не досліджував, ніхто не порівнював, але цікаво було е, все це поєднати в якомусь дослідженні.
0: До речі, що долі генерал-полковника Кірпоноса у нього була можливість залишити літаком оточення. Була ціла ескадрилья, і ця ескадрилья перелетіла і з під Харковом вони сіли здається, десь в районі Ахтирки. І є відома історія, що кірпоносу пропонували евакуацію, але він так трактується, що він так шляхетно сказав, що краще евакуюйте поранених. І справді там кількох поранених командирів Червоної армії вивезли з оточення. Але тут Очевидно, йдеться не лише про шляхетність кірпаноса, але й про те, що він боявся розділити долю Павлова, яка на той момент вже була відома.
1: Так, я думаю, що тут якраз ситуація з цими розповідями приблизно та сама, що і з е, мемуарами Жукова. Давайте не будемо забувати, що ну, певною мірою вся ця е, історія заборони оборони Києва, вона отримала своє, не знаю, як правильно сказати, перше або друге дихання от якраз 60-ті роки коли, скажімо так, з одного боку образ Сталіна вже був деглорифікований, з іншого боку він ще не був занадто демонізований, і тому ми тут маємо таку скажімо, лайт-версію. І плюс, давайте не будемо забувати, що ми вже на той момент маємо першу офіційно відкриту шеститомну історію Великої Отеччини війни, яка була видана. Тобто все, що ми маємо написане в 60-х, межа 60-х, 70-х, то це якраз Формування такої лайтової версії Другої світової війни і цієї фази 41-го року на території України.
0: Все-таки от щодо мотивів Кирпоноса не летіти. Це документами зафіксовано, що ця ескадрилья кілька літаків перелетіла.
1: Я знаю про Кирпоноса, це була надзвичайно смілива, мужня. Тірпоноси протягом е, війн 17 21 років, протягом там, наступних конфліктів. В чому, в чому, а е, боягузом його називати не можна. Тому, е, якщо ми там, відкидаємо якісь там, політичні моменти, то рішення залишитися солдатами він міг прийняти.
0: Здається, він Сталіну сподобався тим, як він себе показав на радянсько-фінській війні.
1: На радянсько-фінській війні, але, знову-таки, там та сама модель, що е, солдатів він не особливо жалів.
0: До речі, ви згадали 37 армію Власова і 5 армію як приклад вдалого виходу з оточення. Так, відносно, відносно вдало. Так. Ну, бо, власне, командувач п'ятої армії Потапов потрапив в полон, от Гудерян в мемуарах писав, що він його допитував. А власов вийшов. Власов вийшов. Ну, на той момент вийшов, він в полон потрапив у 42-му році. А
1: потім Власов ще став героєм коронави Москви. Тобто так. тут, я так думаю, що ну, історія і оборони Києва, історія конкретних персоналів, вона потребує ще не одного дослідження.
0: До речі, от німці в подальшому доволі скептично оцінювали оцю свою велику перемогу. От генер в мемуарах написав, що насправді треба було наступати на Москву, а не на Київ, і що ця перемога, вона в оперативному плані була справді така переконлива, але в стратегічному плані, можна сказати, що відємний її результат, бо вчасно не взяли Москву. Ну чи можна сказати, що восени 41-го Київ врятував Москву, що німецькі танки О... повернули на Київ і саме через це вони до Холодів не змогли дійти до Москви. Знаю, що результат постфактом як можна сказати у вересні
1: 1941 року? Я не думаю, що всі могли прийняти таке рішення. Так само той самий Гударян, всі свої спогади, всі свої думки він висловлював вже після війни, знаючи результати постфакту. Тобто йому було доволі такі просто казати, що можна було не брати Київ і можна було наступати на Москву. А тепер давайте уявимо наступ Гударяна на Москву, коли в нього. З півдня під його танковою групою знаходиться більше 600 тисяч південно-західного фронту, який може в будь-який момент просто розгорнутися і на удар, відрізавши його від е, комунікації. Давайте не забувати, що німецькі комунікації з будь-яким просуванням на схід, вони розтягувалися, розтягувалися, розтягувалися. По-друге, група «Армій центр так само після фактично безперервної кампанії від червня до середини вересня, вона так само потребувала відпочинку. І два тижні перепочинку завершилося тим, що 30 вересня розпочинається операція «Тайфун». Це безпосередній наступ на Москву. І тут давайте знов-таки не забувати, що офіційно німці заявляють про те, що радянське угруповання в районі Києва ліквідовано 26-27 вересня. Тобто той самий Гудеріан та сама танкова, його танкова група могла абсолютно спокійно вже на той момент перебувати там. Це вже проблема німецького командування, яке фактично нанесло удар по Радянському Союзу, так, як п'ятернею. Тобто, просуваючись далі-далі на схід, німецькі війська розтягували свої комунікації по глибині і по фронту. Тобто в німцях просто в якийсь момент вистачило військ для того, щоб їх тримати по всій, по всій лінії фронту в необхідній їм кількості. До того ж, давайте не забувати те, що Радянський Союз переважав Німеччину по людських резервах в рази. І не забувати про те, що навіть є в спогадах німецького генерала, мені здається, Бралкіча, що він згадував про те, що всі 300 радянських дивізій, про які вони знали, були знищені німцями ще на початку вересня. Але потім вони знову отримали ще звідкись якісь нові 300 дивізій. Тобто німці так само на момент 41-го року про реальний стан справ Червоній армії були не дуже ознайомними. Тобто всі висновки, які вони робили пізніше, це знову-таки, на мою думку, це просто Тому Київ дійсно на той момент, на осінь 41-го, він не дозволив о, і події в районі Києва, не дозволив німецьким військам зосередити всю свою потугу для Москви. І, до речі, якраз в західні західній, в американській, в англійській стереографії, якраз ідея того, що саме Київ рятував Москву, стала особливо поширеною, там, в кінці нульових, на початку, там, 2010-х років. Навіть вийшло кілька монографій, якраз, де в підзаголовку було те, що битва за Київ, як Київ
0: і Дякую. Це була історична свобода. З дослідником воєнної історії Василем Павловим ми говорили про битву за Київ, яка завершилась 80 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхова на «Все добре».